0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia! Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio. Se é sexta-feira, tem aquele bom dia especial para as primeiras pessoas que nos darem bom dia aqui no chat. Então bom dia aí para o José Márcio, para o Luiz Carlos, para o Carmino Vacari para o Anderson Poletti e para o Foco nos Ativos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Bom, pessoal, sexta-feira, hashtag sextou dia de inflação aqui no Brasil e nada melhor para a gente bater um papo aqui conversar com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, semana realmente bastante, é, bastante diferente, bastante tumultuada, mudança de narrativa. Semana passada a gente fechou sonhando com pouso suave, caixinhos dourados, depois que são aqueles dados fortes no mercado de trabalho americano. Ao longo da semana, vários indicadores na ponta inversa, é, desde o auxílio-desemprego ontem, inflação, mas principalmente China, tá? A China vem acumulando... Bastante notícia negativa em termos de crescimento. Ontem a notícia da, da, da relação ao, em relação os empréstimos na China realmente vieram muito ruim. Acumulou desde PMI mais fraco, queda de importação. O chinês não quer se endividar para investir. Então, China é, trouxe um, um cenário bastante diferente para o mundo. Mas sexta-feira, agora, o mercado está abrindo melhor. Tá, tá, é, tem cara de alguns riscos, está diminuindo. É, semana muito diferente. Afinal de contas, Vilegas. Botafogo ganhou cinco jogos seguidos no Brasileiro e é líder do Brasileiro. Nunca aconteceu na história.
0: Morning, isso virou programa esportivo agora? Morning, ah, desculpa, é isso?
1: desculpa. Só que, oh, é, é, oh, desculpa. Oh. É. desculpa. Tá bom, que pensar daqui a pouquinho Matinho tá bom tá bom tá então <risos> focar tá então bom é uma é um termômetro que a gente pedir para o Boni compartilhar minha tela um termômetro que acho que a gente tem que acompanhar que mostra que o mercado está querendo é, tá um pouco menos preocupado é as taxas de juros tá ontem as taxas de juros globais caíram bem tá por mais que é, não faça muito sentido hoje ah, se as taxas de juros do mundo melhorarem subirem na verdade mostra que o mercado está menos preocupado com recessão e com esses dois eventos caudais, que são o evento da, da, do teto da dívida dos Estados Unidos, que ontem foi adiada uma reunião pra, é, do Biden, que pode estar tá tendo progresso, tá? então tem esse evento e tem a, a questão dos bancos médios. Tá? Então, taxa de juros subindo significa que a tensão entre banco médio e a questão dos Estados Unidos dá uma, deu uma diminuída, tá? Então, taxa de juros nos Estados Unidos, dois anos, subindo ali para 3,92, taxa de juros no mundo de 10 anos, tudo subindo, tá? 10 é, anos americanos subindo 3,5, é, no Reino Unido subindo 4,5, 4%, ou seja, taxa de juros no, no, no mundo performando relativamente bem. Uma coisa que está que, que vindo junto com essa taxa de juros é o DXY subindo 0,15. Para mim, é, para a gente casar com um cenário de hashtag Eu Acredito no Real 4,80, eu acho que a gente tem que acreditar nesse DXY abaixo de 101, quiçá perto de 100. Tá? Eu acho importante acompanhar esse DXY. Bom, é. Outro outro cenário, outra, outra maneira de, de, de olhar que o mercado está diminuindo um pouco a sua, a, a sua tensão em relação aos, aos eventos. É a queda do ouro, tá? O ouro está caindo 0,56, voltando para 2.009 dólares. Só para vocês terem noção, em três dias, que pegam bastante essa versão a risco, o ouro chegou a a na máxima, a 2.056. Tá? Ou seja, é, a, gente tá, a gente tem sinais via ouro, via taxa de juros, via fortalecimento do dólar e até na queda do Bitcoin, tá? caindo 2,33, voltando ali para 26 ,400 dólares. Bom, commodities, senhores, minério voltando ali para perto de 100, isso é Singapura, subindo quase 1 dólar a 99,50, petróleo praticamente no 0 a 0, subindo 0.25. Só para vocês terem noção, só para a gente ter uma noção, está no nosso radar, o tamanho do impacto que é esse evento da, do teto da dívida dos Estados Unidos, é o CDS dos Estados Unidos, é surreal. Em seis meses, é, pra, é, por causa desse evento cauda, o risco para se proteger de um default temporário dos Estados Unidos, para seis meses, está 258 pontos. De um ano, 176, tá? Só para a gente ter na magnitude, Brasil é 60, México é 30, Grécia é 50. Outra coisa que a gente pode olhar também, que representa esse risco da, dessa, dessa esse possível remoto, né? Muito, muito baixa, de, uma, de um default temporário nos Estados Unidos, é a taxa de juros de um mês no título público americano. Vilegas, 5,81, ou seja, o é, CDI lá é 5,08, tá? É, é CDI mais 0,70 e pouco. Muita coisa. É, não, é, é, obviamente isso é um evento cauda, senhores. Isso aqui não é o normal. Isso aqui é totalmente... Olha, olha só, isso aqui fala por si só. Tá, então, é, a gente só... Pra, o que eu quis mostrar para vocês é que o mundo também hoje está abrindo com a cara um pouco melhor em relação a esse tema. É, será que vai ter solução? Lembrando, é, mercados emergentes, tá? a gente tem coisa acontecendo. A África do Sul tá? As coisas na África do Sul, o bicho está pegando na África do Sul. A moeda da África do Sul hoje está tá perdendo quase 1%, agora está perdendo só 0,12%. Mas olha o que aconteceu com a moeda da África do Sul em menos de um mês. Saiu de 18,30% e já está em 19,30%. O que está que acontecendo na África do Sul? Além de problemas políticos, a África do Sul já reconhece que não vai conseguir bater sua meta fiscal, mas principalmente, tá? é, os Estados Unidos está alegando que a África do Sul está tá, 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 tá fornecendo armas para a Rússia. Tá? Inclusive, o embaixador, da, o ministro do, é, exterior da, da, da África do Sul, já quer marcar uma reunião com os Estados Unidos para discutir esse tema. Tá? Só para passar para vocês, por que eu estou falando isso? A África do Sul é país emergente. É, eu chamei a atenção disso justamente para vocês também terem noção que quando você olha para emergente, é tudo confuso. Tirando o México... Emergente é tudo confuso, falando em emergente, falando em confusão, domingo agora a gente vai ter eleição na Turquia, tá? o Erdogan voltou a liderar a corrida eleitoral depois de seis meses que estava para trás, o candidato, o, 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 o grande concorrente dele é de partido de esquerda, a gente também vai ter eleições na Tailândia. Bom, é, mundo, tá? O mundo abrindo com a cara melhor. A, bolsas no, na Europa subindo 0,43, 0,20. Destaque para os artigos de luxo, tá? É, Louis Vuitton subindo, Ferrari, tudo que é ligado a luxo está subindo. Mas importante: outro sinal que o mercado está menos preocupado não, menos preocupado é o auge que a tensão em relação aos bancos pode estar dando uma diminuída. Bancos na Europa agora subindo 1,20. Oito. É, como, como o Villegas falou o evento do dia no Brasil senhores, é o, é o IPCA tá? esperado 0.55 tá? é, é muito importante porque olha o rali que os juros no Brasil deram tá? olha o rali que os juros no Brasil deram hoje, o, desde janeiro 27, já está em níveis de pré-eleição tá? antes, da, antes da definição das eleições já está tá 10, 15 pontos abaixo de quando o Lula resolveu brigar com todo mundo tá? é, então, ou seja, Hoje, esses, esse IPCA ganhou, na minha opinião, uma, uma, uma importância maior, porque o rali que a renda fixa deu essa semana foi assim, literalmente surreal. Tá? É só para passar para vocês: a estimativa é 0,55 vindo de 0,71, mas apareceu aqui: o, tomara que esse senhor William Jackson, economista da Capital Economics, esteja correto, porque ele está estimando bem diferente, todo mundo está estimando uma alta de zero Ponto 10. É, deixa eu já preparar aqui para daqui a pouco... Pro, ainda tem três minutos. Bom, só passando rapidamente pelo mundo para vocês verem, tá? É, moeda, me, moeda mexicana perdendo 0.23. A incrível 17.61. Isso é nível de moeda mexicana em 2016, tá, senhores? VIX caindo 1.71. Cobre subindo 0.69. Ou seja, commodities ensaiando uma recuperação. A frase correta acho que é ensaiando, né? Porque comemorar é, cobre subindo 0,70 depois de ter caído mais de 5%, petróleo subindo 0,30, minério a 99,50, é, a gente está é, realmente comemorando. Bom, Brasil, tá? Acho que tem várias coisas que aconteceram para corroborar com esse bom humor, tá? Até a percepção de da nossa moeda, de novo, nossa moeda ontem, ontem para mim foi bastante importante, bastante icônico, porque ontem a gente teve um dia de aversão a risco grande no mundo, tá? A gente viu o DXY subindo mais de meio por cento, a gente viu o índice de commodities da Bloomberg caindo 1,80, era um e devido ao fato também do real já ter te tido uma bela performance, estava ali, quatro, tinha batido 4,95, ontem era um dia clássico para o real sofrer. Tá? A título de realização, a título de, poxa, commodities caindo, moedas emergentes apanhando, é, dólar se fortalecendo, você tinha todos os argumentos para o real ontem hein? sofrer. E o real ontem brilhou e foi a melhor moeda do mundo, tá? Hashtag eu acho que vai ter discussão cada vez mais a flor da pele em relação qual é o preço do real será que 5 reais é teto? Tá? será que a gente está mudando? será que o mercado vai começar a ter a percepção que 5 reais pode ser teto? Tá? quem acompanha aqui a gente há bastante tempo sabe que eu tenho um viés bastante construtivo pro real eu, dou, eu levanto cinco motivos quem acompanha sabe todos os motivos, não quero nem ser repetitivo tá? mas o fato é Brasil, renda fixa voou, uma expectativa que o arcabouço fiscal saia melhor do que entrou, expectativa que o Congresso delimite é, os, ar, os arrobos que o governo atual quer, fala. Tá? Ontem também o Lula falou lá na Bahia um discurso clássico dele, extremamente populista, é, falando que a Eletrobras foi privatizada para pagar juros. É, ou seja, e o mercado deu de ombros para o discurso do Lula. Será que o mercado vai entrar numa, numa uma tendência que é, vai comprar essa narrativa que quando o Lula fala em um tom populista, ele está falando... Para sua base eleitoral procurando popularidade. Mas no frigir dos ovos, ele tá, Ele não vai, ele não vai tomar isso. Eu não, eu, na verdade, eu não tenho certeza de nada em relação a isso. Eu só estou tentando passar isso para você. Por que, que o mercado ignorou as palavras do Lula ontem? Tá? Literalmente ignorou. Bom, vai sair agora o IPCA. Eu, 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 aqui, 9 horas. Ainda também que não perdi, 0,55 é o esperado. Levando a inflação 12 meses para 4,12. Será que é o estagiário da Bloomberg ou do IBGE? Não estou mais <risos> aguentando isso, sabia? Só <risos> Zero... uma atenção, né, Monte? É, pô, antigamente era rápido. 0,55 e 4,12. De repente começar a melhor acompanhar isso no, no site do IBGE. 0,55 <risos> e 4,12, tá? De novo, o Rally na renda fixa brasileira foi muito é. forte, tá? Então é bom esse PCA vir tranquilo. É. eu fico sem palavras. Viu só, Motinha? Foi é, você... Fui falar de Botafogo. De falar de
0: Botafogo aqui, né? Vou jogar e... contra o meu time. É, aí, e ó, o tá bem, é corintiano,
1: ó. Luciano é corintiano. É,
0: é. É. é que aqui, pessoal, só pra explicar pra vocês, tem um bando de loucos aqui no estúdio, entendeu? Por isso que o Motinha já começou a falar do Botafogo. Eu, ó, cortei o mal pela raiz. É. Saiu aí, Motinha, ou não?
1: Nada ainda, tô preocupado. Será que alguém no chat já saiu algum lugar? E e... E... não recebi em nenhum lugar aqui ainda, Motinha. Quanto? 0,55? Deixa eu ver aqui no, no Valor Pro. 0,55 tá é... Então, o resumo, por enquanto isso, o resumo da, da abertura do dia, tá? Mercado com um apetite mais para risco, teoricamente distensionando esse evento é, ter, é, teto de dívida nos Estados Unidos, bancos na Europa subindo, pré-abertura dos bancos regionais dos Estados Unidos, sem evento nenhum, lembrando... Ponto ont... 61, Motinho, eu recebi aqui do Broadcast. Tá, ponto 61, é, não, infelizmente, o cara da capital econômica estava errado, e ponto 61 foi a inflação no Brasil. É, obviamente, sempre olhar, a gente vai ter que olhar a abertura. Tá? que é o um grande problema da inflação no Brasil, é os serviços, tá? Núcleo e serviços. Se esse número cheio veio 0.61 um por ruim, mas com serviços melhor do que esperado, é caixa, tá? O mercado continua performando bem. Pô, eu estou bastante decepcionado com a Bloomberg ou com, é, com a Bloomberg. <risos> é, eu vou te devolver, beleza.
0: Beleza, Motinha. Se caso você quiser apresentar o um número, você pode me cortar aqui tá e bem. aí a gente mostra na tela aí, por gentileza. Pessoal, eu queria pedir para vocês responderem a nossa enchete, tá? A gente vem acompanhando uma melhora aí, bastante significativa do desempenho né, da, das ações brasileiras. Motinha mesmo disse, né? Brasil, será que vai ficar na moda? E a gente quer saber em relação à sua alocação em ações brasileiras. Como que você está nesse momento? Aumentando sua exposição? reduzindo sua exposição, sem alterações por enquanto, tá? Nem comprando, nem vendendo. Ou se você não tem ações, nem pretende. É saiu aí o dado, né? É, mas... É.
1: Desculpa, eu, fico, é, é, eu tô obrigado com a bunda. <risos> Ela fala português de Portugal. 0.61, Desculpa, velho, <risos> Tranquilo. Mas saiu 0.44? Não, 0.61. Ah, ponto 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 0.61. Ponto ponto beleza, 01, ponto
0: então 01. tá bom. Enfim, pessoal, seguimos aqui então. Vou pedir para o Boni compartilhar minha tela. Pessoal, normalmente eu passo aqui para vocês, todas as sextas-feiras, uma visão gráfica, né o gráfico semanal dos principais ativos. Só que como a gente está no meio da temporada de balanços e tem muita coisa aqui para mostrar para vocês, a gente vai focar aqui nos resultados. Aí na segunda-feira, que vai ser um dia um pouco mais tranquilo, a gente faz aquelas análises gráficas semanais. Combinado? Então, eu queria começar aqui com as empresas do setor de saneamento. Começar com o Sabesp, tá? A Sabesp que apresentou resultados que, na, na nossa visão, vieram acima das nossas expectativas. Porém, a gente reitera aqui que a Sabesp ela acaba sendo um case de evento. O que, que seria esse evento, pessoal? É a privatização da companhia, tá bom? Então, por enquanto, o que tudo indica é que existiria uma primeira janela de oportunidade para a privatização dela no início de 2024. E, se caso ela não acontecesse, essa segunda janela aconteceria somente em 2025. A gente segue ainda acompanhando essas possíveis mudanças envolvendo o marco do saneamento, ainda que sejam em vias aí de serem anuladas em partes aí pelo Congresso. tá bom? Então, é, a gente tem uma recomendação de manutenção, a gente enxerga um potencial de valorização para a ação. É, então, é meio que assim, a gente não se sente confortável com, não digo com a tese, mas com a margem de segurança que a empresa oferece hoje. tá? Então, por hora a gente prefere ter uma recomendação ainda de, neutra, né, de manutenção, e efetivamente, se a gente sentir que a privatização pode avançar, ficar mais evidente, aí a gente muda para a compra. Tá? Eu vejo pessoal, o pessoal Sabesp, acaba sendo aquela empresa, olhando para uma carteira de investimentos, que ela vai ter muito mais uma figura estratégica né, de te proteger diante de um evento de cauda, de uma queda muito forte, do que necessariamente aquela ação que vai se destacar numa visão mais de curto prazo. Sanepar, pessoal, Sanepar reportou então, um resultado operacional acima das nossas expectativas e também do consenso de mercado, bem como já vinha acontecendo nos últimos trimestres. O que, que acontece, pessoal? Sanepar está divulgando bons números, Sanepar tem hoje preços atrativos, só que a gente acredita que esse desconto, esse preço atrativo, ainda está muito vinculado ao risco regulatório. Tá? A gente teve recentemente notícias da prévia da segunda é, revisão tarifária periódica, ela novamente não reconheceu integralmente todos os investimentos que foram feitos pela companhia e a inflação acumulada. Ou seja, pessoal, a gente entende que é, as, a, a base né, de remuneração regulatória abaixo do esperado faz com que, apesar dos resultados melhores, a gente ainda não tenha uma convicção para recomendar a compra de Sanepar. Tá? Risco regulatório ainda muito presente na companhia infelizmente agora vamos passar para o setor de construção civil é, a gente começa aqui com Moura do b a Moura do b que é uma é uma empresa do setor de construção civil que tem uma atuação bastante forte na região principalmente né nordeste aqui do brasil é, a gente identificou que o resultado foi neutro alguns pontos positivos outros negativos é, a melhora da margem da base trimestral ela acabou se dando aí devido à maior contribuição do seu modelo de condomínios. Tá? Ela tem um modelo um pouquinho diferenciado é, das demais construtoras. Ela constrói condomínios né, e vende dentro desses condomínios. Então, isso acaba sendo aí um diferencial que ela tem, principalmente na sua região de, de atuação. A gente também destaca o reconhecimento de duas tornas, né, ou seja, comercialização de terrenos que acabaram ajudando aí na contribuição da margem bruta. Então, pessoal, a gente continua entendendo que a Moura do B é uma das poucas oportunidades dentro do segmento aí de média e alta renda. Tá? E apesar da queima de caixa que aconteceu nos últimos trimestres, como ela está com um endividamento super tranquilo, né, fruto da geração de caixa que aconteceu aí nos últimos trimestres, a gente está bem tranquilo e bem convicto aí, que é uma, a gente acredita que é uma das melhores opções aí olhando para o setor de construção civil. MRV, resultado fraco, novamente, tá? Os números que vieram abaixo das nossas expectativas e também das expectativas do mercado, a MRV que acabou tendo poucos lançamentos, e o único lado positivo foi que ela conseguiu aumentar o seu ticket médio de vendas, tá? Para 218 mil reais por imóvel. E do lado negativo, pessoal, a queima de caixa ainda continua bastante forte tá então por enquanto a gente tem apesar né da recomendação de compra que ela se dá pelo preço atrativo a gente não considera que a estratégia hoje que a companhia está adotando seria a melhor dos mundos sirela tal tá? Cirela, a gente achou que o resultado foi neutro é, da parte negativa a gente teve a margem bruta tá que acabou tendo uma desaceleração mas na média, pessoal, o resultado a gente pode sim considerá-lo positivo, tá? Esse resultado, na nossa opinião, não traz nenhuma novidade em relação à tese de Cirela, apenas que a gente continua confiando bastante aí na capacidade operacional da companhia entregar resultados ainda melhores a partir do momento em que o contexto macroeconômico se tornar um pouco mais favorável. Mitri, tá? O Mitri divulgou resultados que, na nossa opinião, eles foram positivos, tá? Muito por conta é, que ela conseguiu entregar margem bruta, né, estável, né, nessa faixa aí em torno de 29,6%, que é muito positivo. E a sua queima de caixa, ela acabou sendo controlada. O que acontece, pessoal? Os resultados deste trimestre fizeram com que a gente tivesse um ponto de inflexão em relação à Mitre. Opa! Pode ser que ela venha a se destacar lá na frente. Mas como a gente ainda não tem muita convicção nessa capacidade da Mitri em conseguir realmente entregar melhores resultados nos próximos TRI, a gente ainda adota uma postura um pouco mais conservadora, preferindo outras construtoras. Mas se você está de olho numa empresa que estava vindo de um momento ruim e pode ter conseguido aí o seu ponto de inflexão, a Mitri acaba sendo aí uma opção interessante. Trisul, pessoal, a Trisul apresentou um resultado então, fraco neste trimestre. É a companhia que sai com uma estratégia de descontos que foi adotada no trimestre anterior, tá? E devido a essa tendência aí mais conservadora, a postura que a Trisul está adotando, ela lançou apenas um empreendimento e não adquiriu novos terrenos. A empresa, pessoal, está ali no, no modo, os operantes, aí, bastante conservador. Tudo isso tem um preço. A empresa não piora, mas também não melhora. Tá? Então diante disso, é, em que a gente vê a companhia seguindo com o seu plano de redução de estoques, preservação de caixa, a gente gosta bastante dessa postura hoje. Mas o que interessa para o acionista é resultado. Então por conta disso a gente ainda acha, a gente tem uma recomendação de manutenção para a companhia. Ezetec, tá? É, Ezetec divulgou um resultado ruim. Foi um trimestre bastante fraco, bastante impactado, pessoal, pelo atraso aí numa obra que ela tem grande, que na cidade de São Paulo se chama Parque da Cidade, tá? No lucro líquido veio abaixo do esperado, receitas também, e principalmente, tá? até que reportou uma queima de caixa operacional diante aí dos andamentos e dos atrasos que aconteceram em suas obras. Então, olhando para as duas maiores aqui da Bolsa, né, Cirela e Zetec, hoje a nossa preferência é Cirela em detrimento aí de Zetec. É, mais três empresas que eu queria passar aqui para vocês, pessoal. Porto Seguro, tá? Porto Seguro divulgou aí, conforme as nossas expectativas, um lucro recorde para esse trimestre, mesmo com os impactos aí das chuvas no litoral norte aqui da cidade de São... do estado de São Paulo, perdão. É, esses melhores resultados, eles vieram aí do crescimento robusto de prêmios, melhora na sinistralidade, mesmo aí com o sinistro de chuvas, melhora aí no índice de despesas administrativas. E com esses resultados que vieram em linha com as nossas expectativas, e a gente esperava algo bom, a gente continua bastante otimista aí com a tese de Porto Seguro para 2023. Tá? Então, seguradoras como um todo, pessoal, Porto Seguro, BB Seguridade, a Caixa Seguridade também vem se destacando bastante. A gente acredita que é uma posição interessante olhando aí para o ano de 2023, por enquanto. Tá? As companhias seguem com ótimos resultados. B3. B3 superou as nossas expectativas e também do mercado, e isso foi justificado pelos ganhos de eficiência e o resultado financeiro um pouco mais robusto. Mesmo, isso acabou compensando aí as receitas mais fracas. O que acontece, pessoal? Quando você fala de recessão, taxa de juros elevada, a primeira coisa que você pensa é, vou ficar longe de Bolsa. Se eu vou ficar longe de Bolsa, não faria sentido né, ter ações da B3, que depende desse fluxo. Porém, pessoal, duas coisas vêm acontecendo aqui e nos chamando a atenção. A primeira delas, preço atrativo. Segunda delas seria a, a capacidade da empresa aí em conseguir melhores resultados. Ela está, ela está sendo mais eficiente, fruto da diversificação das suas linhas de negócio que vem acontecendo aí nos últimos anos. Então, por isso, apesar de, do contexto macro desafiador, como o preço, na nossa opinião, segue atrativo, a gente tem recomendação de compra. E para finalizar aqui, antes de devolver para o Motinha, falar do resultado de JBS, tá? JBS. Resultado, pessoal, que veio bem abaixo das expectativas. Foi um trimestre muito fraco. E a Seara, pessoal, a linha Seara da JBS, foi a que prejudicou aí consideravelmente os resultados consolidados da companhia, dado o impacto aí da queda dos preços de exportação tá? que a companhia praticou. O que acontece, pessoal? O resultado veio ruim? Veio ruim. Ah, pode ter uma reação negativa hoje? Pode ter uma reação negativa. Porém, a gente acredita que olhando para frente... Os futuros resultados podem vir melhores. Tá? Por isso, a gente tem uma recomendação de compra em JBS. Beleza? Então era isso, pessoal, que eu tinha para passar no primeiro
1: momento. Motinha, volto para você. Obrigado. Eu vi alguns comentários sobre o interior hoje rasgando. Realmente, o mercado se posicionou e não tive acesso ainda aos números. Vamos ver se sai alguma coisa na Bloomberg em relação ao núcleo, etc. Tá? Deixa eu ver aqui se saiu alguma coisa. Psss. Não, aqui, por enquanto, não saiu nada em relação a, a, a núcleo. Se alguém, quiser, se alguém tiver, quiser postar no chat, eu agradeço. Mas que eu acho que o importante, a tese que eu queria ir é, um pouco mais a fundo com vocês é a questão do real, tá? É, emergente está confuso, tá? Tirando o México, os emergentes estão confusos. E o real, tá? É, a gente tem uma balança comercial que vai apontar 85 bi, a gente teve um aumento de exposição do... do, do como é que se fala, do investidor individual, pessoa física, a ativos externos, tá? Se você olhar a marcação a mercado de quem resolveu internacionalizar a parte da sua carteira, é, não é uma marcação a mercado muito agradável, será que pode... O que eu quero passar para vocês é que tem muita coisa, muita coisa pode mudar a percepção sobre o real, tá? É aquela frase... Melhor balanço comercial 85 bi, entrada de dinheiro para renda fixa, é, mercado desalavancado, o mercado. Com, existe um grande o grande vendido de dólar no sistema é o nosso Banco Central através de Swap. E quem está comprado vai fazer o quê? Tá, a, a, o que eu quero dividir com vocês é: liga, liga você acha que está mudando a cara do real? Será que cinco reais o mercado já está acomodando, achando, pô... Eu, eu, eu tenho esse viés, tá? Então, quando eu falo, eu tenho esse viés. Mas eu estou querendo passar para vocês é que eu acho que esse meu viés, que já tem umas duas, três semanas, eu acho que pode começar a ganhar mais corpo dentro dos agentes do mercado, tá? É, tem exportador ainda para trazer dólar. É, ficar comprado no real contra o CDI de 3,75 é uma coisa cara. Então, para devolver para o Vilegas, o que eu queria passar para vocês é Será que está mudando a cara a percepção de risco do real? Lembrar que ano passado, a gente está na, na sazonalidade, a melhor época do ano para o real, tá? porque é a época da balança comercial mais forte que tem por causa da agrícola. Ano passado, se não me fala, memória nesse memória, nessa época do ano, chegou a tocar ali 4,60. Tá? O Marcelo, que está sempre aqui conosco, ele fez a mínima no fundo cambial nesses níveis, não sei se foi 4,63, por aí. Será que a gente pode sonhar realmente, se o DXY permitir, Tá? Se o mundo lá fora permitir, será que realmente a gente pode começar a ganhar peso essa discussão? Tá? Eu acho que é uma coisa que eu queria dividir com vocês. Tem estrutura de opções grandes no, no mercado, é, com putz a 4,80, 4,70. Eu só queria passar para vocês, é, é, levantar essa discussão. Tá? E super importante, é, discutir real a 4,80, 4,70, não significa que, o, que os investidores acham o Brasil top. Significa que o preço que o Brasil, os, o preço que os ativos de brasileiros foram colocados já tinha, já tinha muita coisa ruim no preço, tá? Então é, 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 esse é o ponto que eu queria falar para vocês. Em relação à Bolsa Brasileira, vamos ver como é que o mercado responde à temporada de balanços. Teve Petrobras ontem, acho que teve JBS também ontem, semana que vem vai esquentar a temporada de balanços. É, a gente deu um rali na nossa bolsa, Vilegas, muito forte, tá? É... Nossa bolsa ali voltou para 108.256. Foi você que mostrou um gráfico que era 108.400 ou 108.500, um ponto extremamente importante. Eu ficava
0: ali entre 108 ou 110, Montinho. Tá, deixa
1: eu pegar aqui, não sei se é, móvel, é média móvel de 200 dias. Deixa eu ver
0: ele está se... testando a média móvel de 200 dias. É,
1: deixa eu ver qual que é a média móvel, segunda a Bloomberg, tá? É, média móvel de 200 dias, é perto de 109 mil, Tá. É, é, segundo a, a Bloomberg, tá? Então, é, Bolsa Brasileira, acho que entrou trouxe. A, 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 o que mais me chamou a atenção, que para mim, o grande comprador de Bolsa Brasileira foi o local, tá? Essa percepção de saída essa percepção que os juros no Brasil tá pode realmente começar a cair é o mercado gostou do Galípolo, paz e amor o mercado gostou da, da, da comunicação do banco Central realmente acho que o Brasil está na iminência da discussão de, juros, de de corte de juros o mais otimista, vai falar que em julho Não, o mais otimista vai falar que é queda em junho, que eu, eu acho demais. O segundo mais otimista é que em junho ele sinaliza que corte em agosto. Mas a discussão, senhor, se você é corta em agosto, setembro, é detalhe. E sempre lembrando, o que importa para pro... a economia é o dinheiro de quatro anos, que já está abaixo do nível antes das eleições. Então, é, Bolsa Brasileira, na minha opinião, quem comprou foi os locais, o Grande Rally, é, no pregão de, é, de quarta-feira entrou 66 milhões. Tudo bem, é o quarto dia consecutivo de entrada? Ok. Mas no ano está com 10 bi. A gente bateu 15, voltou para 6, foi para 13. Voltou para 8 e agora está 10 bi, tanto que nos últimos 10 pregões ainda tem 10 bi. Desde que a China balançou por causa dos mais é, negativos, ah, o estrangeiro saiu da Bolsa, diminuiu a exposição à Bolsa Brasileira. Eu acho que quem está comprando Bolsa no Brasil hoje é o local, e principalmente, Vilegas, short squeeze. Uhum. Tá? Última vez que eu vi, o estoque de posição vendida na bolsa, a, medido pelo aluguel, estava em 117 bi. O RAI foi 125 quando bateu, quando, quando a bolsa veio para baixo de 100 mil. Eu acho que esse rally, desde quarta, quinta-feira passada, deve ter incomodado muito vendido, muito vendido, andou, deve ter dado uma bela apanhada. O que as small caps uh, aceleraram, o que o varejo acelerou. É, certamente eu acho que teve, essa alta brasileira também teve a questão de short squeeze, tá? E sempre lembrando, o um cara que, puxa, eu acho ele sensacional, o Otávio Costa, um gestor brasileiro que toca um fundo lá de Denver, a Creek Quest, ele, ele ele volta e meia fica colocando isso, tá? Os preços das, das ações brasileiras estão em nível de 2016, tá? É, é, se olhar, olha que banco andou no Brasil. Olha aqui que banco andou. Então, mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Resumindo, tá? É, mundo, hoje, com uma cara menor, melhor. O mundo foi extremamente volátil essa semana. Dados fraquíssimos de China. Da, é, voltou até, voltou ao, ao radar ontem a questão dos bancos médicos, médios. Essa questão do, do estouro do teto do, da dívida dos Estados Unidos também é outro evento que pode estar tá melhorando, pode estar tá diminuindo o risco. É, eu acho que junta tudo isso, na sexta-feira o mercado está andando. E sabe qual é... A, a vida é dura, Vilegas. Sabe qual é a parte da Bolsa que está mais andando na Europa? Artigos de luxo. Artigos de luxo, né? Isso aqui é o gráfico. Sabe do quê, Vilegas? Ah, eu vi ali, Não vale. vale. Ferrari, é, de né? De Ferrari. O Boni comprou uma Ferrari, tá? Então, depois que o Boni comprou uma Ferrari, simplesmente a Ferrari... Hot Wheels. Hot Wheels. É, é, a Ferrari do Hot Wheels. A Ferrari, <risos> simplesmente, na máxima histórica, tá? E, e isso é, uma, é... Tudo bem que eu vou dar uma viajada aqui, mas isso eu acho super cruel. Enquanto o cidadão normal luta para pagar boleto, Tá? Quem está com dinheiro está cada vez com mais dinheiro, essa, essa, cada vez mais essa desigualdade está aumentando. E aumento de desigualdade, na minha, na minha opinião, é igual a polarização, tá? é igual a extremismo. Não, é, não acho nem um pouco saudável esse aumento de desigualdade que a gente está vendo no mundo. Vilegas? Montinha, eu oh. recebi
0: aqui alguns comentários em relação
1: à inflação. Tá? Tá. Acho que a, a curva toda, pelo que eu
0: entendi, está abrindo. Mas, ó, índice de serviços acelerou. Ele tinha a variação de março para abril foi ponto de fevereiro para março, foi ponto 25, março para abril foi ponto 52. É, difusão, índice, que... índice de difusão, é. né? Que ele mostra a tendência, quantos, é né? quando estão subindo. Quando estão subindo, então é, de fevereiro para março esse índice de difusão estava em 59,95, agora passou para 66,05. É. Então eu acho que no qualitativo me parece que foi ruim. É.
1: É, 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 só, é só olhar a reação do DI a gente pode ver. E lembrando, é normal o DI reagir muito mal hoje, é, porque o rali que os juros deram na semana passada, essa semana foi surreal. E, obviamente, já pegando o gancho, se o mercado de renda fixa der uma bela ajustada hoje, será que esse varejão todo que voou essa semana também não é motivo para colocar no bolso? Tá, então, esse é o é ponto que, que eu queria dividir com vocês.
0: Não, beleza. Pessoal, é, então queria só reforçar aqui com vocês alguns recadinhos, pedir para vocês responderem a nossa enchete é, sobre, em relação à sua alocação em ações brasileiras, né? como que você está aumentando sua exposição, reduzindo exposição, sem alteração por enquanto e não tem ações nem pretendo. Responde aí para a gente que daqui a pouquinho a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida, temos 561 votos, 495 likes, pessoal. Deixa o seu gostei aqui no vídeo. Pessoal, também acabei vendo aqui alguns comentários. É, o Motinha começou aqui a falar do Botafogo, eu já dei um corte nele, <risos> mas foi na sacanagem, pessoal. Não teve nada aqui. Eu falei, talvez eu falei de uma maneira mais rude. Peço desculpas a vocês, peço desculpas ao motinha mas foi no tom de brincadeira aqui que ele tava querendo nos sacanear, já que tem muito corinth aqui no estúdio, tá bom? Então, se a gente passou uma percepção errada, tá tudo certo, foi só uma brincadeira aqui com a gente, pra gente manter esse tom mais descontraído, tá bom? Pedi pro Boni compartilhar aqui na minha, te na minha tela, por gentileza. O Mortinha comentou do gráfico, né, do Ibovespa, além do teste da média móvel de 200 dias, tá numa região de resistência... Tá no 108, 256, né cravado aqui praticamente. E como eu havia comentado com vocês, pessoal, a gente vem acompanhando aqui durante a semana, é, o Ibovespa está aqui na iminência, ó está na cara do gol, na marca do pênalti aqui, para a formação de um pivô de alta, uma possível quebra dessa tendência mais de médio prazo, né que nós temos aqui desde setembro do ano passado, que é essa formação de canal de baixa. Mas, para isso acontecer, pessoal, tem que romper essa região, que fica entre 108 e 200, até 110, 175. Se, para que isso aconteça, né, obviamente, é, eu vejo que a gente vai ter uma, digamos assim, uma combinação de fatores, tá? um externo mais positivo, uma China melhor e, principalmente, pessoal, trajetória da taxa de juros. Essa movimentação muito positiva aqui da Bolsa Brasileira nos últimos dias, um dois três quatro cinco seis a gente teve seis pregões consecutivos de alta muito se deu pelo fato né da depois da, da decisão do copom o mercado entendeu que existe espaço para reduzir taxa de juros e na, nessa combinação com os resultados corporativos que pelo menos olhando aqui para o Brasil as surpresas estão mais positivas eu vejo que isso foi a combinação imperfeita para esse movimento mais de alta da bolsa brasileira tá bom só que agora com esse número de inflação que preocupa, olhando para a parte de serviços, para o índice de difusão, sexta-feira, pessoal, na resistência, está com uma carinha né, de realização de lucros nessa sexta-feira. Enfim, vamos acompanhar. Mais duas notícias que eu queria passar para vocês. Pessoal, Petrobras também divulgou aí os seus resultados. E não tem jeito, né, pessoal? Petrobras, hoje, né, e nos últimos trimestres, nos últimos anos, né, está sendo uma máquina de fazer dinheiro, né? Acho que nem o Fed imprimiu tanto dinheiro quanto ela está imprimindo neste momento, tá bom? Apesar dos resultados positivos, pessoal, nenhuma surpresa, tá? Isso acaba sendo fruto aí de tudo que a Petrobras vem fazendo aí nos últimos anos: lucro líquido acima das expectativas, EBITDA, que é potencial de geração de caixa, também acima das expectativas do mercado. Mas é aquilo, pessoal, ah, o que eu acho que é importante que vocês tenham em mente é que ter Petrobras na carteira exige de vocês que vocês façam um acompanhamento. Ali, ó, justo, fino. Por quê? É, qualquer canetada aí que, que puder existir por parte do governo, vocês, vocês podem ser bastante prejudicados, tá bom? Além disso, a empresa anunciou um pagamento de dividendos ontem, valor total 24,7 bilhões de reais, mais ou menos, o que dá 1,89 por ação. Importante dizer, pessoal, ninguém está sendo caridoso aqui, não. Ninguém está fazendo bondade. Esse provento anunciado está extremamente alinhado com o quê? Com as políticas de pagamento de dividendos, tá? Em que ele vai pagar a diferença, 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional menos os investimentos, tá bom? Que foram feitos. Então tá tudo certo esse é o dividendo aí devido da Petrobras então ótimo resultado vai fazer o acionista feliz mas é aquilo pessoal se você tem carteira tem que acompanhar o mercado tem que acompanhar no dia a dia qualquer canetada pode fazer com que o papel prejudique bastante aí os seus acionistas beleza e por fim pessoal a gente teve agora pela manhã a Light pedindo um, um pedido de recuperação judicial Aí muitos podem se questionar, né? Pela legislação, a Light não pode pedir, um, fazer um pedido de recuperação judicial. E a solução para isso foi que não foi a Light, distribuidora, que fez o pedido, foi a sua holding. A holding que controla a companhia, tá? Foi protocolada então, na terceira vara empresarial do Rio de Janeiro. E essa decisão acabou sendo tomada aí após a falta de entendimento entre a empresa e um pequeno grupo de credores. Tá bom? Então, mais uma vez, pessoal, vai ser uma ação que, na minha opinião, vai passar por um processo aí bastante especulativo, difícil dizer, pessoal. A Light, pessoal, ela já tinha uma tese de investimento super complicada, super difícil de você entender, enfim, fazer qualquer tipo de recomendação. Agora, diante de um processo de recuperação judicial, eu vejo que esse processo fica ainda mais difícil, então, tomem bastante cuidado, papel extremamente especulativo. A minha percepção, pessoal, já que isso aqui foi meio controverso, Posso estar enganado, mas eu chutaria aí que ela pode ter um desempenho negativo hoje na Bolsa Brasileira, já que isso acaba pegando de surpresa com essa, é, digamos, é, não sugestão, mas com essa com esse meio criativo com que a empresa fez para fazer o pedido de recuperação judicial. Beleza? Vou pedir para o Boni, então, encerrar nossa enchete, cortar aqui para mim, em que a gente perguntou aí para vocês o que, que vocês. como que vocês estão se posicionando. É, com a alocação em renda variável nossa enquete então foi concluída com 621 votos muito obrigado pela participação de todos vocês 40% hein Motinha me surpreendeu, estão aumentando sua exposição em ações aqui no Brasil mas quase empatado ali, 39% disseram que não teve alteração não estão fazendo nenhum tipo de alteração por enquanto 11% disseram que estão reduzindo e 8% não tem ações nem pretendem muito obrigado aí pela participação de vocês. Motinho, então devolvo para ti as suas considerações finais e teu recado, Bogueirinho.
1: Bom, por enquanto o Real está perdendo ponto 39 a 4,95. Tá? Eu gostaria muito que vocês pensassem nessa tese. Será que o Real, o mercado já vai se acostumar é, com 5, já vai e vai começar a olhar fluxo, etc.? Sempre lembrando, eu tenho um mega viés, porque eu sou bastante construtivo com o real, tá? Essa questão hoje da, da, da inflação, realmente, vão, pode ser uma ducha fria na, em relação à ponta curta dos juros brasileiros. Vamos ver, inclusive, como é que está a projeção de... Quanto que caiu a projeção de corte, tá? É 14,60. O final do ano está tá projetando ali 12,30, tá? 12,30. Vamos ver quanto é que era ontem. Vamos ver quanto é que era, 12 e 30, 14 pontos, quase 15 pontos é, de, de corte ali em agosto. Vamos ver quanto é que era ontem, só para só comparar. Ontem dia 11, vamos ver. É, opa, opa, opa. Alguma besteira eu fiz, eu não estou entendendo nada. É, melhor desistir, né? <risos> <risos> eu estava que que é indo esse... bem.
0: O que é isso aí, Motinha? Que eu queria você... ver
1: quanto é que estava ontem. Ah. Mas eu acabei apertando alguma coisa aqui, não deu muito certo. É... Não, 15 pontos. Não, tá aqui, desculpa. Quin... O -o -o hoje tá 15 pontos e fecharia o ano a 12 e 23. Praticamente outra, outra maneira de ver, que é muito mais simples, né? Eu inventando, Vilegas. Vamos olhar o básico, né? Vamos olhar o DI que justamente precifica isso. Fechou ontem a 13h26, né? 13 e 25, e agora está 13 e 29, subindo 4 pontos. A reação até está relativamente tranquila, tá? Acho que outro, eu acho que outro ponto importante, que a gente passa meio desapercebido. É, o Haddad tem conquistado vitórias, tá? Acho que o Haddad, essa percepção desde quando aconteceu no STJ da, da, da questão do CMS, ele também conseguiu o um imposto em relação às exportadoras que o governo, senhores, é, buscar dinheiro, arrecadar é o foco, não é cortar despesa. mas a gente já sabe disso Tá? Mas vamos a, analisar friamente o governo nessa, nessa... Já que a estratégia dele é aumentar a arrecadação, pegar pessoas que não estão pagando, a questão do é, imposto sobre... Começar os penduricalhos, sobre loteria, sei lá, sobre é, aposta, etc., não importa. Mas a estratégia está é, funcionando. Tá, tá, no sentido do lado fiscal, está tá tendo uma certa coerência. Tomara que, na minha opinião, Tomara que o Haddad esteja correto, porque eu concordo com ele. Tem 400 bi de subsídio no Brasil, não tem 400 bi de eficiência nesse subsídio. Tem coisa para mexer aí. Tem empresa que tem vantagem fiscal, tá? Então, tem, muito, tem, tem exportador, tem muita coisa que tem, é, faz sua base lá fora, ou seja, ele está aí nessa estratégia. E, 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 Vilega, você acha errado ele ir nessa estratégia? Partindo do pressuposto que eu de dinheiro. Partindo do pressuposto que eu vou gastar mais e preciso de dinheiro, qual é a alternativa? Não, não é o que ele está fazendo mesmo. Tá? Não, 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 Quando tem... eu quis dizer isso, senhores, eu acho que respalda essa melhora do Brasil também, tá? É, essa respalda da queda dos juros, eu acho que tem a ver com essa percepção. Tá. Então, mas é isso, senhores, queria devolver pro Vilegas, como é que a gente tá de like? Tá ruim pra gente? O casa In, tá caindo?
0: Então, Morte, a gente tá quase lá, tá? Estamos 603 likes, você sabe, pessoal, se não tiver 700 aqui, essa linha do marketing, e eu vi uma mensagem aqui, Morte, achei Sim. bastante engraçada, o, <risos> o, o pessoal comentou assim, Vilegas, Mota, além, não, não é só vocês que vai sofrer hoje, tá? Vai ter salinha do RH para o estagiário
1: da Bloomberg, ah, que mas, atrasou, é, 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 mas pô, o estagiário da Bloomberg é, 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 é. imagina o café é, da manhã do estagiário da Bloomberg hoje, é, 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 o estagiário da Bloomberg tá bem, acho que esse aí também.
0: Tá bem. É isso daí. E Motinha, RCN sai fortalecido depois desse PCA aí? Sai com é, mais credibilidade?
1: Eu, eu, pra ser sincero, eu acho que desde que entrou o Galípolo, tá, eu acho que entrou o Galípolo e vamos ser muito sinceros, a discussão é quando é que corta os juros. Tá. É, obviamente pela primeira pressão dos números de hoje tipo ó, o, o que você falou, Roberto Campos tudo bem, legal, mas a luta é dura ainda e a luta contra a inflação não é dura só no Brasil não é dura no mundo inteiro tá? então, e é o que o Roberto Campos fala mas acho que a entrada do Galípolo é, o lado bom da entrada do Galípolo é que pode distensionar essa comunicação. Tá? E a maneira que o Galípolo falou na, na, na quinta-feira passada, achei bastante construtivo. Não vim para cortar os juros na, na próxima reunião. O mercado já precifica corte de juros. Tá? Então, achei que esse evento Galípolo ali pode distensionar esse ambiente. E quem sabe o executivo... É, pá, diminua o tom em relação ao meu malvado favorito que seria o Roberto Campos Neto já que agora a gente vai ter o Galípolo ali para para fazer contraponto é isso senhores é, friamente falando é, eu estou tô, eu tô achando que a gente vai dar o Brasil vai dar descolado no mundo tá e qual é o racional o mundo todo revisando o crescimento para baixo principalmente depois de dados dessa semana e o Brasil está revisando o crescimento para cima tá então o Brasil vai ter é, mercado revisando crescimento para cima, é, simplesmente real performando bem, eu tenho, eu tenho um viés que a gente pode estar tá, tá tendo uma janelinha de que a gente pode descolar do mundo e uma janelinha que a gente pode se recuperar, e lembrando, ainda tem muita gente short no Boves, muita gente, tá? É, eu, 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 se tivesse short, não estaria tranquilo essa tô comprando infelizmente não quem assistiu o resumo da, é, da manhã de sexta-feira passada eu falei eu tô coçando para reduzir os a liquidez que eu tenho lá no CDI para comprar a bolsa fiz isso não continuei coçando tá é, se eu tô coçando para mudar diminuir caixa para entrar em bolsa imagine o vendido eu não queria estar tá vendido sobre posse nenhuma fico feliz de saber disso motinha boa você consegue compartilhar minha tela por gentileza
0: Olha aqui, Motinho, não sei se você ah. consegue ver, essa aqui é a carteira recomendada da Genial. Olha o título dela aqui. Boa, Vilega. <risos> Buscando oportunidade dentro de casa. Opa. Opa, opa. Legal. Mandou bem, Vilega. Mandou bem. Buscando oportunidade. A gente fez isso, a gente... Reduziu nossas posições exportadoras
1: e a gente identificou oportunidades Eu aqui. acho que você foi cirúrgico. Não, estamos bem, graças Não, a Deus. Eu acho que cirúrgico, bem. acho que mudou um pouquinho a cara. Quanto tempo essa cara pode mudar, senhores? Brasil, né? Brasil, mudo... É, em é junho
0: isso. pode ser completa, tipo, dois passos para trás.
1: É, Sim. você tem que
0: olhar o mês fechado, né? <risos> é isso daí, esse é o desafio. Motinho, então vamos lá considerações finais, recados, recado blogueirinho, 671
1: likes, agora a gente chega lá. Falta é, é, pouco, falta 17, quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Então, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. É, eu estou sendo chato pra caramba, mas ontem a performance do Real eu achei sensacional. Comodos caindo bem, dólar se fortalecendo, é, moedas emergentes apanhando. Mundo de emergente confuso com África do Sul, Turquia, eleição, Tailândia. E o real foi a melhor moeda do mundo. Para mim, aí tem sinal. Onde há fogo, há fumaça. Ou, não. É isso. Onde há fumaça, há fogo. Há fogo. É, obrigado. Então é isso. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E aquilo
0: também, Motinha. Onde há fumaça, tem churrasco. Ó, oh. <risos> essa não fica escutada. É isso daí. Bom, Maltinha, muito obrigado. Agradeço aqui a sua participação. Agradecer também a todo o nosso time de produção. É vocês que estiveram aqui com a gente. Mais um morning call. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui de segunda a sexta, exceto feriados, a partir das 8h45 da manhã. Deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pessoal, uma ótima sexta-feira para vocês. Um bom final de semana. E aquilo, pessoal, domingão, Dia das Mães. Se você tem o privilégio né, de ter uma mãe aqui ainda com você, aproveita esse dia e dá um abração nela. Um abraço e até mais.
1: Você sabe o que são, Cris? A gente respondeu essa pergunta no Genial Responde desta semana. Dura menos de três minutinhos, então eu espero você por lá.